0: 欢迎收听《软件那些事儿》第二十三期，《任天堂往事》——马里奥之父宫本茂。我在刚刚做这个公众号的时候，写了两篇关于任天堂的故事，一直拖着没有再写下去。因为那个时候这个公众号刚刚开始，每一篇文章只有五到六个人去看，其中四个人是我认识，一个是我，另一个是老婆，还有另外是我两个同事。所以根本也就没有动力写下去，呃，我就打算做一些跟风的题材会比较好，比如说有什么热点就写点什么，因为微信的文章只要第一天没人看，可能就永远不会有人再看了，尤其是我这样的公众号，如果名人的公众号可能会好一些，不过呢，我还是继续想把那些坑给填起来，呃，现在开始说正题，任天成的老大山内溥。当时非常想进军美国，让任天堂冲出日本，成为一流的公司。任天堂当时在日本已经有了很大的知名度，但是你想换一个国家去美国，是得从零开始。如果想开公司的话，首先考虑就是找谁去美国开公司。当时山内普的儿子还非常年轻，经验也不足。如果有人看过前两期公众号的文章，当然这个也很困难，根本没有人看过。那两期文章，为了能让这个故事连贯一下呢，我就提一下上两期讲关于任天堂故事的时候说，这个三内家族的老传统经常是生不出儿子来，家族企业呢就传给自己的女婿。三内溥虽然破天荒的生了一个儿子，但是这个儿子是第三胎，前两个呢都是女儿，分别是养子和藤子，因此这个儿子的年龄就有点偏小。如果当时让他去单枪匹马去美国监理公司，就有点虐待年轻人的感觉。幸好山内家族有女婿的传统，说起来山内普呢还算是比较宽容。以前的时候，山内，呃，家族找女婿来第一件事情呢，就是让女婿把姓给改了，不管以前姓什么，只要是不是姓山内，就先改为山内再说，否则的话，这个女儿留下，这个男的就赶紧滚。三利普的大女儿叫杨子，找了个女婿呢，叫荒川石。如果按照老传统的话，这个荒川石应该改成三利石。可能是三利普网开一面，或者他忘了，就没有让这个女婿去改名。荒川石呢和杨子当时就住在加拿大做房地产方面的事情，而且这个荒川石的性格也非常的比较潇洒，比较爱享受生活。按照现在的话来说，就是比较喜欢玩自驾游。经常开车来穿越北美，和、啊、山内普比起来，这个山内普本身就没有什么爱好，就是喜欢去逛个易基店。哎，前两期公众号也提到过，杨子他的大女儿过二十岁生日的时候，山内普就把女儿生日派对的地点就定在了易基店。杨子过完生日都自己都回家了，山内普还留在那里跟易基们就是聊人生、谈理想什么的。如果通过常理推测，性格不合的人很难做朋友，更别说性格不合的岳父和女婿。这两个人基本上是互相不搭理。山内普呢，当时就提出让女婿别干房地产了，去美国开分公司。女婿也就很爽快的一口拒绝了。但是山内普软硬兼施，三番五次的就说这个事，最终黄川石还答应了。这个时候，杨子也就是荒川石的妻子山内溥的大女儿、啊，就非常的担心，这下坏了。就说呢，杨子和山内溥的关系也不好，这个传闻我猜应该是真的，因为从来没有传闻说过山内溥和谁关系好过。后来呢，不出杨子所料，山内溥这个岳父就以后就越来越讨厌他这个女婿，三番五次的说任天堂这个公司啊，以后打死也不肯再传给这个女婿。后来呢，确实也没有传给女婿，这都是后话，以后再有机会谈。但是当时的时候，还得依靠女婿在任天堂美国，呃，就是美国任天堂建立分公司，拆过河拆桥也得先过了河再说。现在呢，他这个呃岳父还没有对女婿表现出非常的讨厌，女婿呢这就被忽悠进，嗯忽悠着去美国开公司了。荒川石刚刚把公司建在纽约。三内溥刚刚知道地址，就发了三千台街机给女婿，说让让他把这个三千台卖掉。当时仓库都没有，好不容易就在新泽西搞了一个仓库。那个时候呢，任天堂是卖街机，咱们也都见过街机，就像冰箱那么大，三千台街机，只卖了一千台，总共三千台，巨大的压力。三千台街机，然后荒川石和杨子就是轮番出马，还雇了，当时只有两个员工。除了他们夫妻俩，还有两个员工，就是两个卡车司机，总共四个人，要卖掉三千台接机。所以说，这个山内普老爷子坑女婿、坑女儿，手段也是一流，根本卖不掉嘛。这四个人白天黑夜的卖，好不容易卖掉一千台，还剩下两千台，根本没有卖掉。这边的山内普还打电话问你要不要再发三千台过去。山内普给了他女儿就极大的压力，毕竟东西卖不出去，你赚不到钱不说，还得付着房租。我看报道说，这段时间就是杨子非常的抑郁，然后开始吸烟，每天最后就吸三包烟，就这样。其实创业就是那么辛苦，你这游戏机卖不出去，总共四个人，一个老公，两个司机，可能实在是太苦了，每天都要吸三包烟来减轻压力。现在想想还是挺心疼的啊。这个时候，山内普也很生气，当然并不是生气他女儿吸烟。而是生气他女儿女婿卖不出游戏机。其实这也不能怪荒川实和杨子，毕竟当时美国的市场的老大是雅达利，想挑战老大，靠当时的任天堂肯定是不行，因为名气没有。你想一到美国就把当时市场的霸主打翻在地，基本上这种故事只会出现在电影里，现实中是非常难上演的。当时在日本的公司也不止任天堂。比如说南梦宫和泰东，也在试图开拓美国的市场。毕竟美国是最大的市场，当时，现在也是。不知道大家有没有人知道这两个公司啊？南梦宫，南梦宫就是如果大家玩过《吃豆人》的话，还、哎、最近还拍了一个电影，就《吃豆人》的话，这个就是南梦宫做的。还有个游戏叫《太空侵略者》，那个游戏是泰东公司做的。当时这两家公司，呃，在美国的时候是通过代理公司来做这个事因为你要给代理公司一些钱嘛。任天堂是自己开公司也自己做，肥水不流外人田，来代理公司也不用。简单的来说，任天堂的主打游戏是《雷达范围》，根本就没有销量。这两千台机器要么丢了，要么更新一个游戏，就旧瓶装新酒，死马当活马医，看看还有没有转机。当荒川石把这个想法告诉三内溥的时候，三内溥也同意了，说可以制作一个新游戏。但当时任天堂公司很忙，没有足够的人来设计新的游戏。于是呢，公司就开始收集游戏的点子。当时有一个二十九岁，很脑洞大开的点子，提了一些脑洞大开的点子。三内溥当时觉得比较惊讶，毕竟这个家伙以前是设计游戏机包装的，怎么能设计游戏呢？但他觉得还不错，他就让任天堂大将横井军平来协助他，看看能不能搞定这么多脑洞大开的点子。这个年轻人就是宫本茂，他也的确不负众望，将任天堂一个呃一直没有取得版权的游戏进行了大规模改版。原来这个游戏的主角就是大力水手，但是呢，大力水手的版权一直也没有弄好。宫本茂呢，只是借鉴了大力水手的故事情节。这个故事情节也比较老套，就是英雄救美人嘛。宫本茂的故事具体情节就是一个叫跳跳人的英雄打败了大猩猩，救出了美丽的女孩。这个跳跳人就是日后的马里奥，那个女孩呢就是日后的桃子公主，反正咱们大陆这边都叫桃子公主，其他的什么也有叫碧琪公主，反正就是一个人，我们应该都知道，如果玩过的话。这个游戏设计出来以后，经过复杂的开发过程，这里就省略掉这些复杂的过程不谈，包括需要很多修改硬件，还要跟山羊公司去改硬件什么的，还要修改软件，而且宫本茂还要加入开场动画，还要加入音乐等等，反正也得罪了不少人，也确实让一些人有点讨厌他。当时，简单来说，最后还是搞定了，并且把修改的方法告诉了美国的任天堂。美国任天堂那边呢，就是要对每一台游戏机进行大刀阔斧的修改，反正软件硬件嘛，你都要改，还要，呃，就是接新的连线，就要先把那个，呃，游戏机的主板拿出来，连一些新的线，什么喇叭呀，什么都要重新的弄一下，变更游戏主板。要知道当时任天，美国任天堂只有四个人，全都不懂电气工程，因为以前杨子跟她的老公都是搞房地产嘛，但你。还是要硬着头皮干 活， 因为你一根线在上面焊接错 了， 这个机器也就冒烟报废了。而当年做这件事的时 候， 正是八 月， 恰逢夏 天， 还遇到了史上最热的夏天。据说那那一年的温度最高达到四十一点七摄氏 度， 好像我们看起来也不是特别热哈。在中国来 说， 我们经常到四十、四十二三嘛。创业就是这样 啊， 打工不同。杨子和荒川石反正也就坚持下来了，好不容易搞了两台，就是才改装好的机器，把它卖给了酒吧，结果当天机器就不能运行了，就打电话告诉荒川石，啊、赶紧回来修。荒川石回去一看，哎呦，原来是这这个游戏太火了，投的硬币太多，导致机器不能运行了。因为这个游戏一下子就让人觉得非常的好玩，酒吧肯定也是为了赚钱嘛，见钱眼开，订购也就越来越多的机器。就成指数级的增加，这个游戏就救活了美国的任天堂公司，就不停的发货，从美日本不停的发货，那两千台很快就卖完了，也让任天堂赚了就是盆满钵满。虽然这个游戏那个时候还不叫马里奥，而是叫大金刚，但是这个跳跳人已经做出来了，他还是需要一些时间来登上这个世界的舞台，嗯、呃。总有一天，这个可爱的跳跳人，也就是以后的马里奥大叔，将会让世界瞩目。其实这样说起来，马里奥的诞生充满了偶然。如果当时美国任天堂卖掉了库存的机器，而当时山内溥也没有答应黄泉师，可以造一款新的游戏，或者横井军平根本就不理宫本茂那些很无理的要求，包括什么三洋电器那些不按宫本茂的要求去修改硬件。也许这个马里奥根本不会诞生，但是呢，宫本茂也也也许还继续设计他的游戏机包装，也没有人知道今天这个如雷贯耳的名字，他就被称为马里奥之父。好了，这一期节目就到这里，好，再见。